0: Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Lesen. Es geht darum, wie du gewonnenes Wissen in dein Leben integrieren kannst, wie du Freude am Lesen und Lernen finden oder wiederfinden kannst und wie du das Gelesene für dich festhalten, vielleicht auch anders behalten kannst. Dazu teile ich mit dir, meine persönliche Lesensreise und wie ich heute für mich das Thema Lesen organisiere und wie ich da herangehe, dass ist denn Lesen und auch Lernen das ist etwas sehr Individuelles und außerdem natürlich auch noch ein paar schöne Buchempfehlungen, wie sollte es bei dem Thema auch anders sein und drei konkrete Impulse, mit denen du vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema für dich gewinnen und auch praktische Ansätze mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter und dann erhältst du jeden Dienstagabend eine kurze E-Mail zu den Themen des Podcasts von mir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich. Mal los! Da ich so häufig Fragen zum Thema Lesen erhalte und auch dieses Mal über meinen Fragebogen, es gibt ja einen Fragebogen, mit dem du dir Podcast-Themen wünschen kannst, auf meiner Website verastrauch.com findest du den. Da ich auch über den Fragebogen eine, eine sehr schöne Frage zu dem Thema erhalten habe, geht es heute in dieser Folge um das Thema Lesen, auch aus der Perspektive des lebenslangen Lernens und wie du das Gelesene für dich vielleicht nochmal anders mitnehmen und umsetzen kannst und vielleicht noch ein bisschen praktischer auch in Handlung übersetzen kannst. Da Lesen und auch Lernen vor allem etwas sehr Individuelles ist, habe ich mir überlegt, dass ich mit dir heute teile, wie ich an das Thema herangehe und wie ich das für mich auch immer mehr zu meinem gemacht habe. Ich lese sehr viel, ich lese vor allem auch sehr gerne Fachbücher, ich teile ja auch einiges davon hier im Podcast. Ich bin auch sehr vielseitig interessiert mittlerweile und habe da für mich auch alle Grenzen, was ich lesen darf und was nicht, was mich interessieren darf und was nicht, komplett abgebaut und habe so meine ganz eigene Herangehensweise gefunden, die für mich mittlerweile wunderbar funktioniert und habe auch angenommen, dass das eben sich auch im Laufe der Zeit verändert und dass das auch tatsächlich sogar tagesformabhängig ist was mich interessiert und was ich gerne lese und habe mir da persönliche Freiheit erlaubt und dazu möchte ich dich hier auch ganz herzlich einladen. Und deswegen ist das Ziel dieser Folge, dich zu inspirieren deine ganz eigene Herangehensweise zu entdecken. Also nicht das einfach zu kopieren, was ich mache, sondern dich davon inspirieren zu lassen, einladen zu lassen, dich vor allem von dem, das macht man so, zu lösen. Das ist ja hier im Podcast häufiger Thema. Das, das, das macht man so, zurückzulassen und mal zu gucken, was möchtest du denn gerne machen, beziehungsweise was dient denn dir und deinen Zielen, deinem Umfeld. Was möchtest du denn gerne machen? Was möchtest du auch in die Welt bringen? Und deswegen erfährst du heute hier drei Impulse, vor allem auch, was man nicht so machen muss. Das ist das Ziel heute. Ich habe erst in meinem zweiten Studium in den 20ern, als ich meinen Master in den Staaten gemacht habe, das Thema Lesen für mich nochmal ganz neu entdeckt. Und das vielleicht auch nochmal für dich als Gedankenanstoß. Wir werden ja schon sehr früh mit dem Lesen konfrontiert und von Menschen zum Beispiel in der Schule, von LehrerInnen, von unseren Freundinnen und Freunden, aber auch im familiären Umfeld damit konfrontiert. Und je nachdem, wer uns da so begegnet, was wir vielleicht auch für Vorbilder haben, also was uns vorgelebt wird, dazu schreibt übrigens auch Vera Birkenbiel, die ich zum Thema Lernen, Lernen als Autorin sehr empfehlen kann, in ihrem Buch Stroh im Kopf, sehr schön, wie sehr uns die Bilder und die Vorbilder als Kinder, aber auch als Erwachsene prägen und beeinflussen. Und je nachdem, was dir so vorgelebt wurde und welche Überzeugungen zum Thema Lesen vielleicht auch die Menschen in deinem Umfeld gehabt haben, kann das durchaus geprägt haben, was du übers Lesen denkst. Ne? Also einige sind vielleicht sehr offen für das Thema und haben schon als Kinder mit viel Freude gelesen, weil sie vielleicht aber auch sehr vielseitige Angebote bekommen haben und sich dann auch das raussuchen konnten, was ihnen gut gefällt. Und andere hatten dieses Glück vielleicht nicht oder diese Möglichkeiten vielleicht nicht. Und je nachdem, wie wir daran geführt worden sind, wie viel Angst wir vielleicht auch durch schlechte Erfahrungen in der Schule damit gemacht haben, wie sehr wir uns vielleicht auch durch einige Bücher durchgequält haben, je nachdem, wie das so gelaufen ist, kann es eben nicht weiter verwunderlich sein, wenn das Wortlesen und das Thema Lesen dir vielleicht nicht sofort viel Freude bereitet und du nicht unbedingt Lust aufs Lesen hast. Das heißt ja aber nicht, dass das zum einen so bleiben muss und zum anderen heißt es auch nicht, dass du für dich nicht vielleicht deine eigenen Regeln aufstellen und hinterfragen kannst. Und für mich war es eben so, ich habe in meinem Masterstudium dann das erste Mal so richtig interdisziplinäres Wissen verknüpfen erlebt, so in meinem Umfeld vor allem so in dem institutionellen Umfeld, so in der Schule so ein bisschen habe ich das erlebt, aber so ist ja Schule, auf jeden Fall das Gymnasium, auf das ich gegangen bin, nicht organisiert, dass wirklich die Fächer vollständig miteinander verknüpft werden, sondern Biologie und Chemie und Physik und Deutsch und Mathematik werden in einzelnen Stunden von einzelnen Personen unterrichtet. Und die Verknüpfung, das ist übrigens ein ganz spannendes Thema tatsächlich, die haben mir immer viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, über mehr Einladungen, Themen miteinander zu verbinden und an den Stellen, an denen ich das zum Beispiel in Deutsch und Geschichte miteinander verbunden habe. Und weil eben die Lehrkräfte das in dem Fall dann auch gefördert haben, waren das für mich sehr schöne Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und ich habe das in meinem Masterstudium das erste Mal erlebt. Und da habe ich dann zum Beispiel Wirtschaft und Politik und Volkswirtschaftslehre und juristische Fragestellung nochmal ganz anders miteinander verbinden können vor großen Fragestellungen, da ging es dann vor allem um globale Institutionen und so, das sind eben Themen, das ist wie gesagt sehr individuell, das sind Themen, die mich sehr interessieren, auch Gerechtigkeitsfragen, wie können wir globale Systeme gestalten und das war wirklich ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, da öffnet sich gerade so eine richtige Tür und das ist wie so eine Erleichterung, weil ich auf einmal wirklich Dinge verknüpfen durfte und dazu auch noch eingeladen worden bin und Ganz unterschiedliche ExpertInnen, wirklich auch in den USA. ist Es ist an den Universitäten zum Teil ganz beeindruckend, welche Persönlichkeiten dir da begegnen dürfen. Und auch mit so einer Nahbarkeit, das hat auch was mit Sprache zu tun. Auch Nahbarkeit in wissenschaftlichen Texten zum Beispiel, die sich für mich zum Teil auf Englisch deutlich leichter lesen lassen. Und das liegt daran, dass ich eben auch gut im Englischen arbeiten kann, Das ist nur vielleicht auch ein Tipp für dich. Es kann manchmal auch leichter sein, vielleicht in einer anderen Sprache oder auch in einem anderen Format Inhalte zu begreifen als in anderen. So Zum Beispiel, ich lese die meisten Fachbücher, wenn sie im Englischen, im Original vorhanden sind, viel lieber im Englischen als die häufig deutlich kompliziertere deutsche Übersetzung. Oder auch einige hören vielleicht auch lieber, als dass sie lesen, also hören lieber Hörbücher was auch damit zu tun hat, welcher Lerntyp wir sind zum Beispiel. Und wenn dich das Thema Lernen, Lernen interessiert, auch vor dem Hintergrund von Lerntypen und wie unser Gehirn funktioniert, dann kann ich dir Vera Birkenbiel und ihre Arbeit sehr ans Herz legen, auch schon häufiger hier empfohlen mit dem Buch Stroh im Kopf vor allem, in dem sie darüber spricht, wie Vorbilder funktionieren für das Lernen, wie wir einfach individuelle Lerntypen auch sind wie zum Beispiel auditive Lerntypen, die eben übers Hören lernen, visuelle Lerntypen, die übers Sehen lernen und ich glaube kinästhetische Typen, die übers selber Machen lernen. Und ganz häufig sind wir sogar auch Mischtypen und verbinden eben verschiedene Formen miteinander und sind eben nicht so Standardmenschen, die in eine Box passen, sondern wir sind sehr individuell und brauchen sehr unterschiedliche Dinge und gerade auch darin, wie wir Sachen miteinander verknüpfen macht es einen Unterschied. Und das merke ich so für mich und auch bekomme das auch ganz viel als Rückmeldung von Menschen, die hier den Podcast hören, dass ich damit nicht alleine bin und gerne Themen miteinander verknüpfe. Und wenn wir uns angucken, wie das Gehirn funktioniert, unser menschliches Gehirn, dann ist es so, dass tatsächlich Verknüpfungen zwischen einzelnen Bestandteilen hergestellt werden und es wie ein riesiges Netz ist. Und je mehr Anknüpfungspunkte ich habe, umso leichter fällt es mir, Themen anzudocken. Und das schafft zum Teil auch große diskriminierende Unterschiede. Wenn ich zum Beispiel sehr viel schon weiß, weil ich auch als kleines Kind in einem vielleicht sehr privilegierten Umfeld groß geworden bin, sehr viele Anknüpfungspunkte schon habe, auch sprachlich habe, dann fällt es mir viel leichter, neues Wissen anzudocken und zu verknüpfen. Und während anderen, die das vielleicht nicht haben, das nicht so leicht fällt. Und das ist unter anderem auch die Erklärung dafür, warum es deutlich leichter wird, mit der Zeit zu Themen etwas zu lernen. Also wenn es mir am Anfang bei einem neuen Thema schwer fällt, weil ich eben relativ wenig Anknüpfungspunkte habe, dann gibt es so eine exponentielle Kurve, Ab einem gewissen Punkt fällt es mir sehr, sehr leicht und bei gewissen Themen merkst du vielleicht gar nicht mehr, wie leicht es dir fällt, weil du so viele Anknüpfungspunkte hast. Und das heißt auch nicht nur, dass du direkt aus einem Themenfeld anknüpfst, sondern du kannst auch verschiedene Themen miteinander verknüpfen. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen wir zu meinem ersten Impuls. Und zwar muss das Lesen in erster Linie keinen Zweck erfüllen, denn das Was, glaube ich, an vielen Stellen, und das ist jetzt so meine Hypothese, ein Hindernis sein kann, ist, dass wir glauben, alles muss so auf ein Ziel ausgerichtet sein, auf ein konkretes Ziel. Und ich muss dann möglichst viel mitnehmen und ich muss dann das lesen, weil ich, weil man das so macht und weil ich jetzt diesen Fachtext lese und dann will ich irgendwie so und so viel besser werden in irgendwas. Und mir zum Beispiel hilft es sehr, den Prozess als solches zu genießen. Und in erster Linie aus reiner Freude am Prozess zu lesen, ja, also einfach ein Buch zu nehmen, weil ich gerne lese und weil es mir Freude bereitet und weil ich diesen Prozess auch voller Vertrauen annehme und auch darauf vertraue, dass mein Gehirn nicht nur dadurch, dass ich Sachen akribisch aufschreibe und für mich organisiere, sondern einfach durch diese Impulse, durch diese Exposure, also durch diesen, wie sagt man denn, dadurch, dass es eben damit konfrontiert wird und dadurch, dass ich mich auf etwas einlasse, auf eine Geschichte einlasse, auf ein Gedankenexperiment einlasse, auf eine Person einlasse, auf die Autorin oder den Autor des Buches einlasse, alleine dadurch, dass etwas in mir passiert. Und dazu hat Erich Fromm sehr schön geschrieben in dem Buch Haben oder Sein. Dann verwendet er tatsächlich auch dieses Beispiel, nämlich wie ich studieren kann oder wie ich lernen kann, ne? dass es einige gibt, die schreiben alles mit, sitzen zum Beispiel in der Vorlesung oder in, einer, in so einer Klasse und schreiben alles mit, ohne dass es sie vielleicht wirklich erreichen kann, auch emotional erreichen kann, weil sie so sehr darauf fokussiert sind, nichts verpassen zu wollen, während andere die eben nicht in diesem Haben, ich will das besitzen sind, sondern in dem, ich will den Moment erleben sind, sich vielleicht ganz anders auf die Inhalte einlassen können. Und das zum Beispiel mache ich auch bei wichtigen Meetings oder habe es zum Beispiel auch in Vorlesungen, bei Vorträgen, wenn ich heute Vorträge höre, immer so gemacht, dass ich, nicht immer, aber schon eine ganze Weile so gemacht, dass ich, anstatt alles festhalten zu wollen, mich darauf einlasse, was da gerade passiert Und dann wirklich mir auch durchaus mal Notizen mache, aber nur an den Stellen, an denen ich merke, okay, das ist jetzt die Essenz. Und das ist jetzt etwas, da passiert gerade was. Ich hoffe, du kannst das so nachvollziehen. Also dieser Prozess, dass ich lasse mich drauf ein. Das Ziel ist nicht, dass ich danach den gesamten Vortrag von Anfang bis Ende wiedergeben kann, sondern ich weiß, dass ich am Ende vielleicht ein, zwei, drei große Dinge mitnehme. Und wenn ich das mitnehme und das etwas in mir verändert hat, dann ist das schon ein ganz großes Geschenk und etwas, für das ich sehr dankbar bin, auch der Person sehr dankbar bin. Und so gehe ich zum Beispiel auch an Bücher heran und einige Bücher, die mich sehr bewegt haben, lese ich auch drei, vier, fünf Mal und weiß ich nicht, werde ich bestimmt auch noch drei, vier, fünf Mal lesen und nehme immer was anderes mit. Und deswegen ist es für mich so, dass ich mir erlaube, dass dieser Prozess des Lesens tatsächlich ganz, vielseitig sein darf und auch mir etwas geben darf, nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Schule auch schon lernen. Wir wollen dann auf keinen Fall in der Klausur etwas verpassen oder etwas nicht beantworten können. Und das ist nicht das, worum es mir heute beim Lesen geht, sondern es geht darum, auch darauf zu vertrauen, dass du alles in dir hast, um für dich das Richtige mitzunehmen. Das, was dich in dem Moment berührt, was dich in dem Moment bewegt, ist das Richtige. Und es geht nicht darum, alles zu kontrollieren, weil dieses Kontrollthema, das sehe ich da als ein ein Thema. Also Lesen muss erstmal keinen Zweck erfüllen, sondern es geht für mich um den Prozess. Und deswegen halte ich zum Beispiel das Gelesene auch nicht ausschließlich in Notizen fest, sondern ich strukturiere für mich, aber das liegt daran, dass ich auch sehr visuell lerne, strukturiere ich mit Bleistift die Seiten für mich. Also wenn ich Seiten sehe, und das ist auch innerhalb eines Buches nicht jede Seite, sondern es gibt einzelne Seiten, wo ich merke, okay, hier sind Kernaussagen oder hier ist so die Essenz dessen, was mich gerade bewegt. Dann markiere ich mir einzelne Passagen und mache mir manchmal auch noch ein Post-it rein, damit ich das dann später schnell wiederfinde, wenn ich nochmal wieder zurückgehe. Ich lerne auch durch Selbstmachen ein Stück weit und dann das Schreiben mit Bleistift Hilft mir dann wiederum auch sehr, das zu strukturieren. Ich kaufe mir übrigens auch ganz häufig gebrauchte Bücher und arbeite dann mit gebrauchten Büchern, weil ich die Bücher eh richtig benutze und brauche. Und wenn ich dann was habe, was mir später zum Beispiel für meine Arbeit hier für den Podcast, wenn mir dann der Gedanke kommt, ah, in dem Buch gab es doch genau den Punkt. Oder da gab es doch zum Beispiel auch eine tolle Literaturliste, was ich auch sehr schätze, dann in Büchern zu gucken, mit welchen AutorInnen hat denn diese Person gearbeitet und was für Standardwerke hat sie vielleicht auch verwendet. Und dann gehe ich später nochmal zurück und gucke dann gezielt in das Literaturverzeichnis oder auch in die markierten Seiten und finde dann relativ schnell auch innerhalb des Buches wieder, an welche Stelle das gesagt wurde bzw. geschrieben steht. Deswegen bin ich mittlerweile für mich persönlich, aber es ist eben sehr individuell, auch an dem Punkt, an dem ich zum Beispiel nicht mehr mit E-Readern arbeite, ich habe das eine Zeit lang gemacht, also alle Fachliteratur lese ich nicht mehr auf meinem E-Reader, sondern habe mir die dann wirklich als gebrauchtes Buch gekauft, weil es so schön ist für mich tatsächlich mit dem Buch haptisch zu arbeiten, und weil ich viel leichter Passagen wiederfinde, so für Prosa, also Für Geschichten verwende ich durchaus auch E-Reader-Texte und da markiere ich mir manchmal auch was und dann kann man sicher in den meisten E-Readern, ist es glaube ich so, dass bei meinem geht es auf jeden Fall, dass ich mir Passagen notiere, beziehungsweise markiere. Man kann mir dann sogar auch Notizen dazu machen und die dann für mich exportiere und mir dann in meine Notizen, ich zum Beispiel nutze das bei Apple, ich glaube, das lässt sich aber auch wunderbar mit anderen Notiz-Apps verbinden, in meinen notizen Entweder da rein kopiere oder ich kann es dann direkt auch importieren in meine Notizen, die in den Export aus meinem E-Reader. Mein zweiter Impuls für heute ist, ich darf so viele Bücher gleichzeitig lesen, wie ich möchte. Das ist für mich etwas, was sehr befreiend ist. Und ich habe zum Beispiel auch in meinem Studium immer schon viele Bücher gleichzeitig gelesen. Und mache das im Moment wirklich so, dass ich mindestens vier, fünf, sechs Bücher gleichzeitig lese. Und wer sagt mir, dass ich das nicht darf? Es <lacht> ja. mag vielleicht für die eine oder andere oder den einen oder anderen etwas komisch klingen. Für mich ist das vollkommen fein. Ich habe auch immer mal ein Buch, das ich einfach nur so zur Ablenkung lese, mit einer schönen Geschichte. Da habe ich auch so LieblingsautorInnen, die ich gerne lese, weil sie schön schreiben. Eine Autorin zum Beispiel, die ich sehr empfehlen kann, ist Chimamanda Ngozi Adichie, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die schönen Bücher wie zum Beispiel Amerikaner geschrieben hat. Das mir gut gefallen hat, weil es eine wunderbare Geschichte ist, die sehr schön erzählt ist, sich wunderbar lesen lässt. Ich habe es in Englisch gelesen. Es lässt sich wunderbar lesen. Es gibt es aber übrigens auch auf Deutsch. Und gleichzeitig habe ich sehr viel gelernt und das Gefühl gehabt, ich bin in eine komplett andere Erlebenswelt eingetaucht und das war für mich sehr bereichernd, also ein Buch, das ich sehr mit Genuss gelesen habe und ich kann auch ihre anderen Bücher, ich habe noch nicht alle gelesen, aber das, was ich bisher gelesen habe, sehr empfehlen. Sie hat auch einen ganz bekannten TED-Talk, der heißt The Danger of a Single Story, das gibt es auch mit deutschen Untertiteln, die TED-Talks, auch das verlinke ich dir mal in den Show Notes. Also das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichtenerzählerin, das ist dann so ein Beispiel zum Beispiel für Bücher, die ich mit, oder AutorInnen, die ich mit großem Genuss lese, um auch ein bisschen einfach mal mein, mein, meine Gedanken woanders hinschweifen lassen zu können, mich abzulenken, auch zum Einschlafen hilft es einigen ganz gut. Und dann lese ich auch immer parallel mehrere Fachbücher. Ich kann jetzt gerade keins von denen empfehlen, weil ich bei allen noch nicht so weit bin. Ich lese das aber sehr gerne und gucke dann auch immer, was passt gerade, in welcher Stimmung bin ich, worauf habe ich Lust, was macht mir gerade Freude und was vielleicht auch nicht. Und ich habe zum Teil auch schon Fachbücher wieder beiseite gelegt oder Bücher insgesamt beiseite gelegt und festgestellt, dass in dem Moment, in dem ich es mir gekauft habe, es dann doch irgendwie nicht so richtig gut passte und dann ein paar Monate später wieder aus dem Regal genommen und mit sehr viel Genuss gelesen und dann auch mehrfach gelesen. Also ich folge meiner Freude und dazu möchte ich dich auch ganz herzlich einladen, das einfach mal auszuprobieren und auch ruhig Bücher, verschiedene Bücher gleichzeitig zu lesen. Und zum Festigen und Verinnerlichen vor allem von Inhalten habe ich noch einen Tipp für dich, denn ich zum Beispiel, anstatt das alles akribisch aufzuschreiben, rede sehr gerne mit anderen Menschen darüber. Ich habe jetzt leider keinen richtigen Buchclub, aber das ist auch eine Idee, das lässt sich ja auch wunderbar initiieren, das lässt sich auch digital machen. Ich habe keinen Buchclub, ich habe aber tolle Freundinnen und Freunde und merke in Gesprächen mit anderen, dass ich ganz häufig dann, ohne dass ich es Absichtige Verknüpfungen herstelle in meinem Kopf Verknüpfungen herstelle zu Themen, die ich gerade kürzlich gelesen habe und auch zum Beispiel in der Zeitung gelesen habe oder an anderen Stellen aufgenommen habe. Und dadurch, dass ich das dann in den Gespräch zum Beispiel einfließen lasse, gewinne ich auch nochmal andere Perspektiven. Erstmal dadurch, dass ich den Gedanken verbalisiere, also ausspreche, diese Verbindung herstelle und dann ja auch eine Resonanz von der anderen Person bekomme, die dann dazu auch eine Idee hat oder einen Gedanken hat oder es vielleicht auch ganz anders sieht. Und dieser Austausch, diese Resonanz dessen, was ich erstmal einfach nur für mich so aufgenommen habe, also dieses Zusammenspiel zwischen mir und der Autorin oder dem Autor, das ist der erste Schritt. Und dann das zu nehmen und es jemandem anderes, anzubieten, vielleicht auch in dem Kontext von der Geschichte dieser Person, wenn sie mir etwas erzählt, aus ihrem Leben. Und ich verknüpfe das dann mit einem Gedanken, den ich eben aus diesem Zusammenspiel mit der Autorin oder dem Autor genommen habe in dem Buch. Und das miteinander zu verknüpfen, das ist ein ganz schönes Zusammenspiel, das für mich dazu führt, dass ich das dann wiederum auch mit Menschen in meinem Umfeld zum Beispiel verknüpfe und mich dann erinnere, ah ja, Über den Gedanken habe ich doch neulich mit der Person gesprochen und verbinde das dann auch mit der Person. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also unser Gehirn ist ein Netz. Und interessant ist für dich vielleicht auch mal zu gucken, wie kannst du die Punkte, die du für dich mitnimmst, und das muss ja nicht nur das Gelesene sein, sondern das können ja auch Gespräche, Gedanken, Austausch mit anderen, Erfahrungen mit anderen Menschen oder in anderen Zusammenhängen sein, Und die dann mal zu nehmen und vielleicht mit anderen zu teilen. (lacht) Oder ich zum Beispiel teile ja auch hier im Podcast sehr viel. Und alleine dadurch passiert ja nochmal etwas und ich prozessiere die Gedanken auch nochmal anders. Ich bereite mich auf die Podcast-Folgen vor und dadurch prozessiere ich das auch nochmal, bearbeite das nochmal in meinem Kopf, bereite das vor, überlege mir, welche Aspekte wären für dich vielleicht interessant, was könnte ich dir geben, damit es dir hilft, Und durch dieses Gespräch mit der anderen Person kann für dich vielleicht auch nochmal viel Festigung erfolgen. Und dann mein dritter Impuls für dich. Ich kann lesen, was ich will. Also ich kann lesen, was ich will und wie viel ich will. Und ich folge wirklich der Frage, was interessiert mich? Was möchte ich lesen und was nicht? Und es gibt ganz viele Bücher, die lese ich einfach nicht zu Ende, sondern da stelle ich fest, Ich kann keine Beziehung zu dieser Autorin oder diesem Autor aufbauen. Das Thema sagt mir gerade nicht zu. Mir gefällt vielleicht das Buch einfach nicht. Es ist in diesem Moment nicht das Richtige. Und dann lege ich es einfach beiseite. Und manchmal verschenke ich das dann auch weiter oder verschenke das im Treppenhaus irgendwie, also in irgendeiner Bücherbox und lasse Bücher auch wieder los, wenn sie nicht passen. Und auch bei der Recherche zum Beispiel für den Podcast habe ich für mich gelernt, dass ich das nicht erzwingen muss und dass das wirklich sich auch gar nicht erzwingen lässt. Und deswegen ist es so, dass ich zum Teil für Themen, die ich super spannend finde, für dich aber zum Beispiel noch nicht die richtigen Quellen gefunden habe, wo ich doch nicht das Gefühl habe, ich habe das Thema für mich auf einem Niveau durchdrungen, auf dem ich es dann gut mit dir teilen kann und schon mal erste Ansätze wenigstens teilen kann, dann lasse ich Sachen zum Teil wirklich Monate reifen. Und ich sehe das wirklich wie so ein Reifeprozess. Vielleicht machst du dir ja auch gerne Notizen zu dem Gelesenen oder auch zu dem Gelernten. Wenn du aber merkst, dass es vielleicht so eine Qual wird oder dass es gerade einfach nicht so richtig passt, dann möchte ich dich einladen, dass du für dich vielleicht hinterfragst, gibt es nicht vielleicht etwas anderes, das gerade besser passen würde. Und gerade wenn du auch jemand bist wie ich, die oder der vielleicht sehr vielseitig interessiert ist, nur weil du einen Gedanken loslässt und ihn vielleicht reifen oder ruhen lässt, heißt es nicht, dass er weg ist. Und das ist für mich sehr befreiend gewesen tatsächlich. Das klingt jetzt so banal, aber es war für mich sehr befreiend, Dinge loslassen zu können. Ich muss sie dadurch nicht beerdigen und mich komplett von ihnen verabschieden. Und das kann eine große Befreiung sein, sondern ich habe dann Listen, in denen ich auch Ideen, die ich habe, zum Beispiel ablege und beiseite lege. Und so kann ich sie loslassen und mich auf was anderes konzentrieren und muss nicht alles festhalten und alles gleichzeitig machen. Und so ist es zum Beispiel auch bei Themen für den Podcast, bei Recherche. Manchmal ist der Moment einfach nicht richtig und manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit und dann lasse ich das ganze Thema auch beiseite liegen und wenn dann der richtige Moment gekommen ist, dann weiß ich das auch und dann steige ich wieder in das Thema ein und dann geht es manchmal auch ganz schnell Und das ist so die Flexibilität, die uns, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle im Lernen fehlt. Und ich zum Beispiel versuche, in meiner Arbeit in der Academy grundsätzlich einfließen zu lassen, dass wir die Möglichkeit haben, auch mit dem Fluss zu gehen und auch zu gucken, was fällt mir gerade leicht und dem auch folgen zu dürfen. Und dann mir auch zu erlauben, dass Dinge, die mir vielleicht noch vor ein paar Wochen schwer gefallen, sind, auf einmal ganz leicht fallen. Also diese Freiheit und Flexibilität, die kannst du dir ja in deinem individuellen Lernprozess, der von niemandem überblickt wird, den keiner beäugt, den keiner bewertet, indem es nur um dich geht, kannst du dir den selbst auch so einrichten und für dich das so gestalten, wie du das gerne möchtest. Und wenn du gerne Liebesromane liest und Fantasy, dann ist es ja wunderbar. <lacht> ja. Also ich würde dich dann einladen, zu hinterfragen, ob du dich dann wirklich durch gewisse Texte quälen musst, wenn vielleicht einfach dieser Funke der Neugier noch nicht da ist. Und vielleicht gibt es dann Momente, in denen dir das Thema nochmal aus einer ganz anderen Perspektive begegnet und auf einmal hast du viel mehr Freude daran. Also mir geht es zum Beispiel mit dem Thema Physik so, also dem Thema Physik, mit dem Bereich des Physikalischen so, dass ich das in der Schule dann nie so richtig den einfach, ich habe für mich da nicht so den Zugang gefunden und bin dann auf anderen Wegen bei dem Thema gelandet und finde zum Beispiel den Weltraum super spannend. Und überhaupt, warum existieren wir? Wie, sie, wie ist das alles entstanden? Und das so aus physikalischer Perspektive finde ich sehr interessant. Und ich habe es an einigen Stellen, dass ich denke, wenn ich jetzt nochmal zur Schule gehen würde, dann würde ich ganz anders, mit viel mehr Genuss, Fragen stellen und die Themen begreifen wollen. Also das ist auch ein interessanter Prozess. So, ich schweife vom Thema ab. (lacht) Lange Rede, kurzer Sinn, es kann sich, glaube ich, lohnen. Es kann sich sehr lohnen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht kurz loszulassen oder auch länger loszulassen, um dann von ganz alleine wieder von dem Thema angezogen zu werden. Und Gerald Hüther, die Folge empfehle ich hier ja regelmäßig, unser Gehirn, der Neurobiologe war hier zu Gast, und unser Gehirn ist bis ins hohe Alter sehr lernfähig und wir brauchen es sogar. Unser Gehirn braucht diese Veränderung. Wir sind darauf ausgelegt. Also unser Gehirn ist sehr plastisch und bewegt sich die ganze Zeit. Wenn es Neues lernt, dann verändert es sich und das brauchen wir. Das ist so eine kraftvolle Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen. Das will auch gefordert werden. Also das hat nichts mit Alter zu tun. Ich kann bis ins hohe Alter lernen und mich weiterentwickeln und auch mich interessieren. Und dazu muss ich nicht ein Thema studiert haben oder überhaupt studiert haben oder Abitur gemacht haben, um mich für Themen zu interessieren und sie auch zu begreifen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, dass ich mich da auch nicht mehr einschränken lasse. Und ich lasse mir auch nicht vorschreiben von anderen Menschen, nur weil ich etwas nicht studiert habe oder weil ich nicht einem gewissen Typ entspreche, dass mir gewisse Dinge nicht, die mich nicht interessieren können und ich sie nicht verstehen kann. Und deswegen ist das etwas, was ich mir zum Beispiel einfach erlaube und wo es mir auch egal ist, was andere darüber denken, was ich lese, was mich interessiert, was mich begeistert und ich folge einfach dem, was ich spannend finde und versuche auch da, mich rauszubewegen aus meinen gedanklichen Komfortzonen in dem Maße, in dem es mir Freude bereitet und in dem es mich interessiert und ich Anknüpfungspunkte finde. Und das ist etwas, zu dem ich dich einladen möchte und zu dem ich dich vor allem auch einladen möchte, andere einzuladen, Weil ich glaube, dass das eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, dass wir näher zusammenrücken und uns auch mehr aufeinander einlassen können und einander auch anders verstehen können, wenn wir diese innerliche Flexibilität entwickeln. Die beginnt ja damit, dass wir uns selbst nicht limitieren. Wenn ich mich selbst nicht begrenze und sage, ich bin jetzt aber so und so und ich muss jetzt in diese Box passen. Wenn ich das nicht tue, sondern mir erlaube, mich die ganze Zeit weiterzuentwickeln und alleine deshalb gar nicht in eine Box passen zu können, dann kann ich das mit Sicherheit leichter auch anderen erlauben und anderen diese Freiheit geben und andere nicht klein machen, weil sie dies nicht studiert haben oder jenes nicht gemacht haben, sondern ihnen auch zu erlauben, dass sie natürlich unbegrenztes Potenzial haben und dass ich das in ihnen sehe und dass ich ihnen auch so begegne, mit dieser Wertschätzung auch begegne. Das wünsche ich mir wirklich sehr für uns und Damit sind wir auch schon beim Ende dieser Folge. Ich fasse jetzt gleich nochmal die drei Impulse für dich ganz kurz zusammen. Wollte zum Abschluss nochmal sagen, dass ich insgesamt eben versuche, relativ wenig einfach so akribisch festhalten zu müssen aus meinen Büchern, die ich lese, sondern dass ich für mich die Seiten strukturiere, dass das für mich mein Weg ist. Deiner sieht vielleicht ganz anders aus. Dass ich zum Beispiel dann eine gute Struktur in meinen Notizen habe, Also ich habe verschiedene Notizen, aber immer eine Liste für ein Thema, also zum Beispiel eine Liste mit Ideen für den Podcast. Das ist bei mir so eine Kategorie, die ich habe. Und die ist für mich sehr klar, diese Struktur. Und dahin wandern dann aber gar nicht unbedingt Notizen aus Büchern, sondern es wandern eben Ideen, die mir kommen, in diese Listen. Und dazu hat der Autor von Getting Things Done, das Buch verlinke ich auch, David Allen heißt er, ein sehr schönes Zitat, das ich mal in einem Interview mit ihm gehört habe, gesagt, und zwar sinngemäß ist es so, your head is made for creating ideas, also dein Kopf ist gemacht, um Ideen zu kreieren oder zu erschaffen, not for holding them, nicht um sie festzuhalten, also dein Kopf ist dazu da, Ideen zu generieren, nicht um sie festzuhalten. Und das finde ich sehr wertvoll, also wenn mir Ideen kommen, dann schreibe ich die gleich auf und zwar gleich an den Ort, an dem ich sie leicht wiederfinde. So kann ich sie loslassen und so habe ich den Kopf frei für neue Ideen, für neue Gedanken, um mehr zu lesen, andere Dinge zu lesen und meiner Neugier zu folgen. Übrigens noch ein kleiner Hinweis zu diesem System, wie ich meine Notizen organisiere und wie ich zum Beispiel auch meine To-dos und meinen Kalender organisiere. Dazu habe ich einen kleinen Kompaktkurs gemacht, den du auf verastrauch.com slash Selbstmanagement findest oder auch einfach auf verastrauch.com, da ist er auch verlinkt. Und es ist ein kleiner Kompaktkurs, eine Woche Videokurs, in dem ich mit dir teile, wie du dieses System aufbauen kannst. Und im Moment bekommst du, wenn du den Kurs buchst, auch noch mein Notizbuch dazu. Ich habe dazu ein Notizbuch entwickelt. Das bekommst du dann noch mit dazu als Paket nach Hause geschickt. Also vielleicht hast du Lust, dir den mal anzusehen. Jetzt fasse ich noch mal die drei Impulse für dich kurz zusammen. Erstens. Lesen muss keinen Zweck erfüllen. Ich möchte dich dafür begeistern, dass du das Thema Lesen löst von allem harten, schweren, erzwungenen. Es muss irgendwie Sinn machen oder es muss irgendwie effektiv oder effizient sein, dass du es davon einfach komplett entkoppelst und einfach mal guckst, wenn es keine Regeln gäbe, was würdest du lesen? Und wenn du dann anfängst, das erste Buch zu lesen, Wird da vielleicht auf ein anderes Buch verwiesen? Willst du das vielleicht auch lesen? Nun zu gucken, wie könntest du so für dich dich vielleicht nochmal ganz anders dem Thema annähern und dann dem Prozess vertrauen. Dem Prozess zu vertrauen, dass diese Erfahrung des Lesens etwas mit dir macht. Und vielleicht mal zu gucken, ist es nicht schön, einfach mal im Sein zu sein, also in dem Erleben zu sein? Und nicht in dem, ich muss das jetzt alles haben und ich muss das besitzen und festhalten und irgendwie alles festhalten und mitnehmen aus dem Buch, damit ich das möglichst gut nachher, wofür auch immer, einsetzen kann. Also so ein bisschen davon wegzukommen und eher zu gucken, was brauche ich, damit das bleibt oder damit einzelne Aspekte sich vielleicht festigen. Was brauche ich im Prozess des Lesens? Hilft es mir vielleicht, einzelne Worte zu unterstreichen? Höre ich vielleicht auch lieber ein Buch? Also was brauche ich, welcher Lerntyp bin ich vielleicht auch oder welche Mischung von Lerntypen bin ich und da einfach vielleicht etwas experimenteller auch mal an das Thema ranzugehen. Mein zweiter Impuls, ich darf viele Bücher gleichzeitig lesen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dir einfach mal zu erlauben, Bücher beiseite zu legen oder auch abzubrechen oder beiseite zu legen und irgendwann später wieder in die Hand zu nehmen oder den einen Tag das zu lesen und den anderen das. Vielleicht auch nicht nur Bücher zu lesen, sondern auch Artikel zu lesen oder wie auch immer es für dich gut passt, eine bunte Mischung herzustellen. Und als Tipp zum Verfestigen der Inhalte, vielleicht ist es auch etwas, was du gut in Gespräche oder auch in Texte, die du schreibst, in E-Mails, vielleicht kannst du gut mit anderen Menschen auch den einen oder anderen Gedanken teilen oder ins Gespräch kommen über ein Thema, um es so zu festigen, in dem Erleben vielleicht auch mit anderen und in dem Wiederholen und dann auch nochmal anders verbalisieren. Als dritten und letzten Impuls, du kannst lesen, was du willst. Du musst auch Bücher nicht zu Ende lesen. Es gibt nirgendwo eine Verpflichtung dazu, dass du Bücher zu Ende lesen musst. Und du kannst darauf vertrauen, dass die Sachen auch zu dir kommen und dass vielleicht auch neue Dinge kommen, von denen du nie erwartet hättest, dass sie dir begegnen und dass sich das nicht erzwingen lässt, sondern dass du alles, was dich interessiert, einfach aufnehmen und alles, was dich nicht interessiert, auch einfach beiseite legen darfst. Und auch Themen, von denen vielleicht andere denken, dass es jetzt gar nicht zu dir passt oder du selber das vielleicht auch nicht gedacht hättest, die dich aber einfach interessieren. Also zum Beispiel Physik. (lacht) Wenn es dich interessiert, wunderbar, warum nicht? Dazu musst du nicht studiert haben. Das ist so meine Herangehensweise. Ich darf alles wissen und auch alle Fragen stellen und den Dingen nachgehen, die mich interessieren und die mich bewegen. Und das kann ich auch anderen spiegeln und auch anderen mit der gleichen Offenheit begegnen, dass sie unbegrenztes Potenzial haben und dass ich weder mich noch sie limitiere und dass ich gerade auch bei dem Thema Lesen und Lernen diese Lust und Freude an den Themen wiederentdecken darf und dass es auch ein großes Geschenk ist, wenn ich das anderen vorlebe, zum Beispiel auch meinen Kindern oder meinem Umfeld, wenn ich denen das vorlebe und wenn ich, das mit Freude tue, dann wird es auch nochmal auf andere eine ganz andere Anziehungskraft haben und vielleicht andere auch nochmal anders ermutigen, sich den Themen zu nähern, anders zu nähern. Und ich bin da sehr dankbar für die vielen Menschen, die mir auch begegnet sind, die mich dazu eingeladen haben und auch schon in der Schule, aber auch im Studium, auch Freunde in meiner Familie, Bekannte. Auch Menschen, die mich da inspiriert haben, an mich auch zu glauben und einfach meinem Weg zu folgen und auch nicht mich selbst komisch zu finden, nur weil ich mich für sehr unterschiedliche Dinge interessiere. Und das Lernen eben etwas sehr Individuelles. Es ist jetzt so mein Abschlusspassus hier. Es ist etwas sehr Individuelles und du kannst für dich da deinen ganz eigenen Weg finden. Und das ist auch eine Entdeckungs- und Erkundungsreise. Und vielleicht hast du Lust, diese Reise mit noch mehr Leichtigkeit und Freude anzutreten, Die wird auch nicht enden, sondern dir einfach weiter zu folgen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich lese die Bewertungen alle und es sind schon wieder sehr, sehr schöne Kommentare dort hinterlassen worden. Also vielen herzlichen Dank dafür und für die große Unterstützung auch durch das Weiterempfehlen des Podcasts. Ich höre immer wieder, wie viele Menschen diesen Podcast empfehlen, auch an Männer weiterempfehlen. Und das ist ein großes Geschenk, denn so erreicht er die Menschen, denen er helfen soll und die er begleiten soll. Und dafür danke ich dir sehr. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wie gesagt, auf meiner Website www.verastrauch.com findest du auch nochmal ein Formular, wo du mir Podcast-Themen, Wünsche hinterlassen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, dir vielleicht ein paar schöne gebrauchte Bücher zu kaufen und deine Lern- und Entdeckungsreise weiter anzutreten, viel Freude dabei zu empfinden. Und ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Vera.